0: Hallo liebe Leute und willkommen zu diesem etwas anderen außerplanmäßigen Spezial heute. Es ist der 5.12. und eigentlich sollte die Folge natürlich wie üblich schon morgens erscheinen. Allerdings hat mich oder uns gestern hier im Umkreis ein extremer Wintereinbruch überrascht, was dafür sorgte, dass ich über vier Stunden später als geplant erst zu Hause angekommen bin. Und da habe ich es dann leider nicht mehr geschafft, die Folge rechtzeitig fertig zu machen und hochzuladen. Das habe ich aber natürlich so schnell wie möglich nachgeholt und deswegen kommt sie jetzt endlich online, aber leider ein bisschen verspätet. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch, vor ca. zwei Monaten habe ich bei Instagram zu einer Umfrage aufgerufen. Da hatte ich in einer Story einen Link, wo man ein paar Fragen beantworten konnte. Und den Link zu dieser Umfrage habe ich dann auch nochmal in der Folgenbeschreibung in einer Folge von vor ca. fünf, sechs Wochen ebenfalls nochmal gepostet. Und somit hattet ihr die Möglichkeit, auf diese Fragen einzugehen. Auf diese Kommentare, sowohl positiv wie auch negativ, möchte ich jetzt hier ein bisschen eingehen, euch mal meine Meinung dazu mitteilen und ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Ich habe einige Fragen in dieser diese Umfrage gestellt, aber nur zwei sind jetzt hier für euch wirklich interessant. Und zwar die Frage, wie könnte man den Podcast noch besser machen und was gefällt euch nicht so gut. Auf diese beiden Fragen möchte ich jetzt hier eingehen. Bevor ich loslege, möchte ich allerdings euch erst noch sagen, ähm, einige wissen es schon, vielleicht haben es andere noch nicht gesehen. Es gibt jetzt mittlerweile auch einen Let's Talk About Horror WhatsApp Channel in der Podcast-Beschreibung und im Linktree ist der Link dazu. Dort gebe ich Informationen zu kommenden Posts und Aufnahmen, wie Twitter regelrecht nutze ich das und gibt ja sehr viel mehr Informationen, als ich bei Instagram und Facebook mache und ist vielleicht interessant für all die, die kein Social Media benutzen. Also wer mag, guckt gerne mal im Let's Talk About Horror WhatsApp-Kanal vorbei und keine Sorge, ihr werdet da nicht zugespammt. Das sind nur ab und zu Informationen zu momentanen Sachen, die ich plane, Aufnahmen, die ich mache und so weiter und so fort. Da möchte ich mich auch herzlich bedanken bei allen von euch, die so fleißig Stories gepostet haben, nachdem Spotify jetzt den Jahresrückblick veröffentlicht hat. Es, ich kann jetzt nicht zählen, wie viele Leute da Screenshots gepostet haben und wie viele etliche Minuten euch Let's Talk About Horror dieses Jahr begleitet hat. Es freut mich wirklich sehr und ich habe auch so viel geteilt, wie möglich war. Also vielen vielen Dank an alle da draußen, die so fleißig zuhören und die so fleißig gepostet und geteilt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch da draußen, die kein Spotify nutzen, schon mittlerweile mit den Augen rollen, wenn sie es immer wieder hören. Das kann ich auch verstehen, denn Spotify ist ja nicht die einzige Podcast-Plattform da draußen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass sich Spotify als größte Podcast-Abspiel-App gemausert hat, genauso wie es ja auch schon der größte Musikstreaming-Dienst ist. Ich habe mal bei mir meine Klicks geguckt: 65 Prozent aller Hörer von euch. Nutzen Spotify. Der Rest geht dann zu Apple Podcasts und danach sind das dann wirklich alle anderen Podcast-Anbieter, die sich dann auf die restlichen Prozent verteilen. Also Spotify ist nun mal der größte Anbieter und deswegen wird halt auch relativ viel von Spotify gesprochen, wenn es jetzt um Umfragen geht oder um Fragen beantworten, was man halt eben nur bei Spotify machen kann oder jetzt eben der Spotify-Jahresrückblick. Es ist nun mal jetzt momentan einfach der größte Player im Podcast-Bereich. Da fällt mir direkt auch ein, dass neulich jemand bei Spotify etwas kommentiert hat und zwar hat er geschrieben oder sie, ich weiß ja nicht wer das war, dass es schon schade ist, dass ich nur Kommentare zulassen würde, die mir entweder passen oder die nicht kritisieren. Und dazu muss ich sagen, das ist nicht wahr, ich poste wirklich so gut wie alle Kommentare. Ich sortiere nur die aus, die sich im Ton vergreifen. Wenn also zum Beispiel jemand schreibt, du blöder Penner, Martius ist ein super geiler Film, du bist nur zu dumm, ihn zu verstehen. Geh sterben? Dann lösche ich das natürlich. Wenn man allerdings schreibt, hey Alex, hab die Folge gehört, du hast Matthäus wahrscheinlich nicht ganz so verstanden, wie das der Regisseur wollte, guck dir doch mal dieses Video dazu an oder hör doch mal den Podcast dazu, dann verstehst du vielleicht ein bisschen besser, warum es eigentlich geht oder was die Aussage ist. Wenn so sachlich kommentiert wird, dann wird es natürlich veröffentlicht. Und wenn wir jetzt auch schon bei Spotify sind, möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass ich Kommentare bei Spotify nicht beantworten kann. Ich kann nur zwei Dinge, entweder sie löschen oder sie veröffentlichen. Aber ich kann nicht darauf eingehen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr darauf keine Antwort bekommt. Wenn ihr Fragen habt an mich, bitte kontaktiert mich über Instagram, Facebook, WhatsApp per E-Mail Discord, also es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich kontaktiert werden kann. Und da gehe ich auch gerne auf eure Fragen ein. Bei Spotify kann ich leider nicht antworten. So, und dann kommen wir auch dann jetzt mal zur Umfrage. Ich mache das folgendermaßen. Ich fange jetzt erstmal nur mit der Frage an, was würde den Podcast noch besser machen? Ich gehe also jetzt alle Antworten durch. Und natürlich lasse ich jetzt so Antworten wie, ich bin zufrieden, wie er ist. Alles super. Aus. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Alle, die das geschrieben haben, natürlich herzlichen, herzlichen Dank. Die erste Person hat geschrieben, sie würde nichts verändern, allerdings wäre vielleicht eine Art Filmbewertung, also von eins bis fünf Sternen zum Schluss recht interessant. Ich sage dazu direkt, ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Dieser Vorschlag kam schon ein paar Mal. Aber ich gehe immer davon aus, dass sich eine Meinung dazu sowieso jederzeit ändern könnte. Wenn ich jetzt einen Film geguckt habe und sage, ich gebe dem Film dreieinhalb Sterne, könnte ich den in einem Jahr nochmal gucken und würde dann sagen, ich gebe ihm vier Sterne. Und dann, nochmal vier Jahre danach, würde ich sagen, er ist mir drei Sterne wert. Also das ist etwas, das man nicht festmachen kann und würde sich immer ändern. Und aufgrund dessen habe ich gesagt, machen wir keine Bewertung. Wir sagen in den Folgen ja, Film ist gut, Film ist schlecht, wie auch immer, aber den dann noch mit Sternen, also so abzurunden, ist in gewisser Weise Unsinn, zumal sich die Meinung dazu zu den Sternen wahrscheinlich sowieso jedes Mal ändern würde und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, lassen wir eine Sternbewertung sein. Dann hat jemand geschrieben, dass mehr Hintergrundinformationen zum Film interessant wären. Und das ist tatsächlich auch etwas, womit ich ja auch ab und zu angefangen habe, in Anführungsstrichen. Also zuerst, als der Podcast startete, war es die reine Filmbesprechung. Als dann das ganze ein bisschen größer wurde und ich auch mehr Folgen aufgenommen habe, habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, ganz viele Informationen zum Film noch rauszuschreiben, also Fun Facts, irgendwelche Behind the Scenes Informationen. Aber das ist leider nicht immer möglich. Ich muss jeden Film natürlich, bevor ich ihn bespreche, noch mal schauen und das ist mit der Zeit, die ich privat habe, nicht immer so einfach und wenn ich ihn neben zu schauen, auch noch Hintergrundinformationen sammeln müsste bei jedem Film, dann hätte ich einfach überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu tun. Deswegen gibt es ab und zu Filmbesprechungen, wo ich ein paar Informationen habe zum Dreh des Films oder was auch immer. Und dann fallen aber auch manchmal wieder so Filmbesprechungen auf, wo es nur um die Besprechung geht und keine Hintergrundinformationen zu hören sind. Ich versuche das aber in Zukunft noch ein bisschen mehr reinzubringen. Wenigstens ein paar Informationen, die man als Hörer vielleicht noch nicht wusste oder hatte, wären für die Zukunft mit Sicherheit interessant. Ich kann es verstehen, ich selber mag Hintergrundinformationen ja auch sehr gerne, wenn ich selbst einen Podcast höre, also einen anderen über Film und Fernsehen. Also werde ich mir das in Zukunft hinter die Ohren schreiben. Dann hat jemand geschrieben, dass es besser wäre, wenn wir nicht aus dem Thema Horror rausgehen würden. Ich kann es verstehen, dass es komisch ist, wenn ein Special folgt oder aufgenommen wurde, das dann die Top 3 der besten Kriegsfilme behandelt oder Katastrophenfilme. Aber die Specials sind die einzigen Möglichkeiten, mal raus aus dem Thema Horror zu kommen. Und die Erfahrung zeigt ja jetzt auch, dass es trotzdem gut ankommt. Klar, es ist kein Horror, aber trotzdem Film, was uns alle hier beschäftigt und begeistert. Und wenn man dann sagt, man geht jetzt mal in ein anderes Genre rein, dann ist das mit Sicherheit eine willkommene Abwechslung und ist natürlich auch nicht die Norm. Dann schreibt jemand, dass er oder sie sich ältere Filme wünschen würde, also zum Beispiel aus den 80ern, 70ern oder sogar 60ern. Im gleichen Atemzug hat jemand anders halt auch geschrieben, dass Filme von Hitchcock interessant wären und das ist mit Sicherheit eine tolle Idee und werde ich mir notieren und möchte ich dann demnächst auch verwirklichen. Oft ist es allerdings so, dass ich mir dachte, dass zu alte Filme dann letzten Endes wohl nicht so bekannt sind mehr oder nur bei einem kleinen Kreis bekannt sind und deswegen nicht so sehr gehört werden würden. Das ist allerdings wohl eine Fehlentscheidung von mir, und deswegen werde ich ältere Filme, Kultfilme, Klassiker demnächst auch wieder vermehrt hier besprechen. Dann hat jemand geschrieben, dass es interessant wäre, mehr Filme aus dem derzeitigen Streaming-Angebot zu besprechen, dass also jeder und jede die besprochenen Filme auch gratis direkt schauen kann. Das ist natürlich keine schlechte Idee, aber ich sehe das tatsächlich eher so, dass viele eher nicht die Filme gucken könnten, weil dann doch einige letzten Endes nicht das Netflix-Abo haben, das sie bräuchten, oder das Disney-Plus-Abo haben, was sie bräuchten. Und viele Leute weigern sich ja auch einfach, und ich denke mir, da, da spreche ich für alle, jeden einzelnen Streaming-Dienst zu abonnieren. Und wenn dann ein Film besprochen wird, wie zum Beispiel The Barbarian neulich, der ja ausschließlich auf Disney-Plus zu bekommen ist, oder eben The Ritual oder Der Schacht, die ja jetzt eben nur auf Netflix zu sehen sind, dass dann einige wohl eher sagen, ich höre mir die Folge gar nicht erst an, weil ich es nicht Einsehe, nochmal einen Streamingdienst zu buchen. Kann natürlich auch genau das Gegenteil sein. Also, ich sage jetzt hier nicht Ja und auch nicht Nein. Wenn ein Film gut ist, dann besprechen wir ihn natürlich völlig unabhängig davon, ob er jetzt in dem oder in dem Streamingportal ist. Aber direkt jetzt nur in den Streamingdienst zu gehen und ausschließlich Filme zu besprechen, die dort vertreten sind, ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Und leider gehen uns da natürlich auch viele andere sehr gute Filme verloren. Dann hat sich jemand über die Tonqualität der Gäste beschwert und das kann ich absolut verstehen. Es gibt den einen oder die andere, wo es halt wirklich hapert, was die Tonqualität angeht. Ähm, ich habe vor mittlerweile vielen Monaten oder vielleicht sogar schon vor über einem Jahr mir gesagt und das sage ich auch zu jedem neuen Teilnehmer und zu jeder neuen Teilnehmerin, dass bitte auf Bluetooth Kopfhörer oder auch auf irgendein Headset am Handy verzichtet werden soll, weil das die Qualität richtig richtig drückt. Am besten ist es, wenn man das Handy also Smartphone einfach nur ans Ohr hält. Ich hatte mal vor einiger Zeit ein Gespräch, eine wirklich tolle Aufnahme mit einem Herrn. Das ist super gewesen. Allerdings war die Qualität leider sehr schlecht, aber da musste ich eben durch. Da konnte ich nichts ändern. Als die Aufnahme dann aber fertig war und ich sagte, so haben wir es geschafft, da klang der auf einmal fantastisch, als er sagte, ja, lief ja gut. Und ich sagte dann zu ihm, oh mein Gott, was hast du, was hast du gemacht? Und dann sagte er, ich habe das Headset abgeschlossen. Also ich rede da von so einem billigen Kabelkopfhörer mit einem Mikro dran. iPhone-Nutzer kennen das vielleicht, ne, wie das aussieht. Und da habe ich gedacht und auch gesagt, oh mein Gott, wieso hast du das nicht von Anfang an weggehabt? Die Qualität wäre doch so viel besser gewesen. Und der hatte natürlich keine Ahnung, dass die Qualität so schlecht war. Das konnte er selbstverständlich nicht wissen. Ich hätte halt was sagen können. Aber seitdem ist es mir wirklich wichtig, auf willige Headsets oder Bluetooth-Kopfhörer, die auch noch eine Verzögerung haben, zu verzichten und wenn man denn kein Mikrofon hat, das Handy wenigstens ans Ohr zu nehmen. Es ist mir auf jeden Fall klar, dass früher die Tonqualität sehr schlecht war bei manchen denn aber jetzt ist es dann doch so, dass das eigentlich relativ gut ist und ich kann, wie gesagt, natürlich nicht verlangen, dass sich alle ein ganz tolles, teures Mikrofon kaufen, nur um hier bei mir mitzumachen. Dann hatte jemand die Idee, dass es schön wäre, die passenden Soundtracks der Filme, die besprochen werden, mit einzuspielen oder zumindest im Hintergrund mit leise laufen zu lassen. Das ist eine schöne Idee, aber darauf muss ich natürlich verzichten, weil urheberrechtlich geschütztes Material selbstverständlich nicht einfach benutzt werden kann. Auszugsweise und in so ganz kleinen Brocken ist das mit Sicherheit in Ordnung, aber Spotify hat tatsächlich eine Möglichkeit, die Folgen zu scannen und wenn sich dann Musik in den Folgen befindet, dann kann es wirklich zu Problemen kommen, und deswegen ist es natürlich klar, dass ich Soundtracks nicht in den Folgen haben darf. Nur die Musik, die ich selber benutze, also zum Anfang und Ende des Podcasts, das ist äh, sogenannte Stockmusik, die ich auch extra gekauft habe und habe die Lieder durch ähm, einzelne Loops dann gebaut. Da habe ich selbstverständlich die Recht für, das im Podcast zu verwenden, aber jetzt Musik aus Film und Fernsehen darf ich selbstverständlich nicht benutzen. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu streng, vielleicht wäre das gestattet zu einem gewissen Punkt und deswegen hört ihr keine Musik in den Folgen, weil es mir schlichtweg zu riskant ist. Dann hat jemand geschrieben, dass es toll wäre, wenn er oder sie endlich den Mut finden würde, mal mitzumachen. Da kann ich halt einfach nur immer wieder sagen, alle von euch dürfen dabei sein, ihr müsst euch nur melden und man braucht keine... Technischen, großen, ich habe es ja gerade gesagt, Vorkenntnisse oder auch Material. Euer Smartphone ist ausreichend und man muss sich nur melden. Es kann leider sein, dass es mal ein bisschen dauert, bis ich antworte, weil ich recht viel um die Ohren habe mit zwei Folgen die Woche und dann ja auch noch mit zwei Jobs und auch noch mit einem Privatleben, das ja auch ab und zu ja nochmal stattfinden sollte. Deswegen dauert es vielleicht mal etwas, bis ich mich melde. Wenn ich mich überhaupt nicht melde und ihr merkt, da kommt gar nichts, könnt ihr mich aber gerne nochmal kontaktieren und euch in Erinnerung rufen, sodass ich mich dann wirklich, wirklich zurückmelde. Aber solange man sich nicht meldet, kann man hier auch nicht mitmachen. Und deswegen einfach allen Mut zusammennehmen, mich anschreiben. Und es ist natürlich auch nicht so, davon gehen viele aus, dass wir uns bei der Aufnahme zum ersten Mal hören. Wir hören uns selbstverständlich vorher schon mal und führen ein Gespräch, damit wir einfach schon mal gucken, wie so wir uns unterhalten miteinander. Und dann wird natürlich auch dann eine Aufnahme zustande kommen. Ich habe noch nie in den fast zweieinhalb Jahren mit jemandem telefoniert, wo ich gesagt habe, nee, mit dir nehme ich nicht auf, beziehungsweise wo ich mir gedacht habe, mit denen oder mit der nehme ich nicht auf. Jedes Gespräch ist letzten Endes auch zu einer Aufnahme gekommen. Dann hat jemand geschrieben, und das verstehe ich auch, gerade jetzt in den letzten zwei Monaten, dass sich die Gäste sehr oft wiederholen. Das ist tatsächlich richtig. Es gab mal so einen Moment, wo einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders viel Zeit hatten und sich immer angeboten haben. Und andere wiederum, mit denen ich zum ersten Mal aufnehmen wollte oder mit denen ich schon lange nicht mehr aufgenommen habe, hatten keine Zeit. Und dadurch, dass ich mit zwei Folgen in der Woche natürlich recht viel aufnehmen muss, habe ich natürlich mit Kusshand immer wieder zu denen gegriffen, die einfach Zeit hatten. Ich verstehe aber, dass das irgendwann vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn man gefühlt immer die gleichen fünf Leute hört, dann ist das irgendwie nicht mehr das, was der Podcast früher war, als er angefangen hat, wo gefühlt immer eine andere Person war, da war das natürlich auch klar, am Anfang noch anders... Ich habe jetzt verstärkt wieder auf andere Leute zurückgegriffen, ähm, greife natürlich aber auch auf gewisse Leute immer wieder sehr, sehr gerne zurück, aber ich verstehe, dass es sich in den letzten zwei Monaten doch sehr gehäuft hat, dass man die gleichen Personen gehört hat, aber es wird jetzt wieder ein bisschen mehr zusammengewürfelt, sodass dann auch ein bisschen mehr Abwechslung kommt. Dann hat jemand gemeint, dass es schön wäre, vorher anzukündigen, was für Filme schon besprochen wurden und was kommt. Da kann ich jetzt ja nochmal darauf ähm, hinweisen, was ich zu Anfang der Folge sagte, dass wenn man nicht bei Instagram und Facebook folgt, dann dem neuen Let's Talk About Horror WhatsApp-Channel folgen kann, dann kriegt man natürlich genau mit, was als nächstes veröffentlicht wird. Und in weiterer Zukunft, also sogar über zwei oder drei Folgen hinweg, anzukündigen, was für Folgen kommen werden, ist nicht möglich, weil oft ähm, dann geplante Aufnahmen dann doch mal ins Wasser fallen und wenn ich das so weit im Voraus planen würde, ist immer die Gefahr, dass dann doch irgendwas dazwischen kommt und momentan sind die Aufnahmen wirklich auch alle sehr knapp, also das, was ich ähm, heute aufnehme zum Beispiel, ist dann schon für den nächsten Freitag oder Dienstag geplant und habe dann nicht mehr, so wie ich das vor einigen Monaten hatte, viele, viele Folgen im Voraus aufgenommen und musste dann nur schneiden. Das wäre natürlich immer besser, so habe ich auch nie dann letzten Endes Folgenmangel, aber ich komme halt gerade nicht dazu, so weit im Voraus vor zu produzieren Das wird in Zukunft mit Sicherheit wieder besser, aber jetzt gerade ist es alles aufnehmen und direkt veröffentlichen und deswegen habe ich nicht die Möglichkeit, so weit im Voraus euch anzukündigen, was ich alles aufgenommen habe. Dann hat jemand geschrieben, dass es schön wäre, wenn man als Zuhörer abstimmen könnte, welche Folge als nächstes veröffentlicht wird. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee und habe das ab und zu auch sogar schon mal gemacht, ist aber schon einige Zeit her, aber da stellt sich halt einfach die Frage, wo soll diese Abstimmung dann stattfinden? Wenn ich die bei Instagram stattfinden lasse, haben halt all die von euch, die Instagram nicht nutzen, in die Röhre zu gucken und können an dieser Abstimmung nicht teilnehmen. Wenn ich jetzt sage, ich mache die bei Spotify und da gibt es ja die Möglichkeit, dann nehmen aber nur die Spotify-Hörer teil und dann wiederum nicht alle anderen. Also wenn es eine Idee gibt, wie alle in dieser Abstimmung mit eingebunden werden können, dann gib mir doch bitte gerne Bescheid und dann versuche ich das umzusetzen. Dann ist allerdings aber auch das Problem, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihr den einen Film aufgenommen habe und mit ihm den anderen Film, dann ist die Gefahr einfach zu groß, dass alle immer nur die anderen Filme dann hören wollen und die andere bereits Aufgenommene mit ihm dann kein Mensch hören möchte. Und dann wäre es natürlich auch gemein gegenüber dieser Person, mit der ich aufgenommen habe, weil das dann so ein Nischenfilm vielleicht ist, dass über eine Abstimmung, der niemals gewählt werden würde. Und das wäre natürlich auch schade und das möchte ich selbstverständlich auch vermeiden. Und das ist halt auch mit ein Grund, warum ich Abstimmungen dann selten gemacht habe. Aber wer, wer da Ideen hat, wie man das besser machen könnte so dass auch alle mit einbezogen werden, dann immer gerne her damit. Tatsächlich hat jemand anders dann noch geschrieben, dass die Cuts relativ offensichtlich sind. Also ich versuche so zu schneiden, dass man die Schnitte nicht mitbekommt. Das ist allerdings nicht immer ganz möglich. Ähm, ich habe ja schon die Möglichkeit, weil ich ja auf zwei Spuren aufnehme. Also ich bin ja auf einer eigenen Tonspur und mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin auf einer anderen Tonspur. Das erlaubt es mir wirklich, sehr feine Schnitte zu setzen und das so zu bearbeiten, dass überhaupt man es nicht merkt, dass da bearbeitet wurde. Manchmal ist es aber so, dass ich, Schnitte dann doch nicht ganz vermeiden lassen, also, dass man sie mitbekommt, dass man merkt, dass da geschnitten wurde. Das ist mir aber immer noch lieber, als wenn ihr hören müsst, wie ich huste oder wie mein Gesprächspartner niest oder wie man sich verspricht oder verhaspelt oder ein tausendmal Ms und S. Es gibt ja andere Podcasts da draußen, die nehmen auf und laden hoch. Und dann muss man sich durch ähm, 40 Minuten, wenn die Folge dann, ähm, was weiß ich zwei Stunden geht, reines Gestammel und Geschwafel kämpfen und dann wird dann geredet, ohne was zu sagen. Und mir ist es wichtig, dass wir hier einem wirklich toll angenehm geführten Gespräch folgen können, ohne ständig rausgenommen zu werden mit irgendeinem Blödsinn, der da halt einfach nicht reingehört. Und ich selber höre mir die Folgen ja auch an, nachdem sie veröffentlicht sind und merke auch, oh, da hat man den Schnitt gemerkt, den hätte ich besser setzen können. Aber dafür hört ihr, wie gesagt, mich nicht husten. Ne? Also es sind halt einfach so ein paar Dinge, die jetzt mal vorkommen. So eine Aufnahme ist selbstverständlich nie perfekt. Die muss bearbeitet werden, damit sie perfekt klingt. Seht es mir bitte nach, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Schnitt mal mitbekommt. Aber dafür... Habt ihr keine Langeweile mit etlichen Wiederholungen oder einfach Quatsch, der geredet wird zwischendurch mal oder Versprechern oder man verliert ja auch mal den Faden, wenn man ein Gespräch führt oder man geht zu sehr vom Thema ab und spricht über irgendeinen anderen Kram, der dann sogar ins Private manchmal abgeht, kommt auch vor und das sind natürlich Dinge, die dann rausgeschnitten werden müssen dann hat jemand geschrieben, und das hat mich echt gefreut, dass Aktionen, beziehungsweise Fantreffen in der Zukunft interessant wären. Das ist eine wirklich sehr schöne Idee und hatte ich selber schon vor einigen Monaten mal im Kopf, aber verlief dann im Sande. Es ist allerdings da die Frage, wo sollte man das dann stattfinden lassen? Die meisten Hörer sind momentan immer noch aus Nordrhein-Westfalen. Das ist aber auch ganz klar, weil da ja sehr eng viele, viele Großstädte nebeneinander sind. Also also wenn ein Fantreffen mal anstehen sollte, werde ich das dann erstmal für den ersten Versuch nach NRW packen. Was genau aber dann dort stattfinden soll und wo, ist dann, in, ist dann natürlich die Frage. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie viele dann letzten Endes auch wirklich kommen. Man kann ja nicht einfach nur ein kleines Räumchen in einem Restaurant buchen und dann ähm, kommen aber 45 Leute zu viel. Man kann aber auch keine Halle buchen und dann kommen irgendwie 60 Leute zu wenig. Das weiß man halt einfach nicht. Und das ist etwas, das echt genau geplant werden muss in der Zukunft und es würde mich super freuen, euch mal persönlich kennenzulernen und wenn ihr Ideen habt, wie man das besser umsetzen kann oder jemand von euch mich da sogar unterstützen kann, dann meldet euch gerne bei mir. Dann hat jemand geschrieben, dass es schön wäre, wenn man erwähnen würde, wo denn der besprochene Film gerade im Stream erhältlich ist. Das ist etwas, das habe ich mir schon vor einigen Wochen jetzt angeeignet. Das heißt also, von nun an werde ich euch immer mitteilen, bei einer Filmbesprechung, wo der Film denn gerade im Stream erhältlich ist. Vielleicht werde ich das demnächst sogar auch in den Specials noch zusätzlich machen, aber eventuell habt ihr gemerkt, dass ich in den letzten Filmbesprechungen schon erwähnt habe, wo der Film im Stream denn gerade zu schauen ist. Dann hat jemand geschrieben, dass es schön wäre, wenn mehr Frauen mitmachen würden. Also ich finde ja, dass jetzt zum momentanen Zeitpunkt recht viele Frauen dabei sind. Es gab mal einen Moment vor einiger Zeit, das ist bestimmt schon über ein Jahr her, da gab es über einen Zeitraum von, ich glaube, drei Monaten nicht eine einzige Frau. Und das ist mir da auch aufgefallen. Nicht, dass ich das nicht wollte, sondern es kam halt einfach irgendwie nicht zustande. Und da war es doch sehr, sehr männerlastig. Aber jetzt gerade denke ich, kann ich gut behaupten, dass doch viele, viele Frauen dabei sind. Teilweise sogar mehr Damen als Herren und dass da die Waage sich doch wirklich ähm, sehr konstant auf 50% Prozent hält. Also mal sind es vielleicht ein paar mehr Frauen, dann kommen vielleicht mal wieder ein paar mehr Männer, aber das ist schon ein guter Wechsel und ich würde jetzt nicht sagen, dass es momentan zu wenig Frauen sind hier im Podcast. Eine Antwort auf eine Frage, die ich eigentlich mir sparen könnte, weil ihr es bestimmt schon mitbekommen habt. Es hat mir jemand geschrieben, dass das Intro der Filmbesprechungen super toll ist, weil die Frau eine so schöne Stimme hat. Die sollte auch das Intro der Specials sprechen. Und das habe ich ja mittlerweile geändert. Also wenn ihr jetzt den letzten drei Specials, würde ich mal schätzen, reingehört habt, habt ihr mit Sicherheit auch schon mitbekommen, dass es mittlerweile auch die Christina ist und nicht mehr der Thomas. Dann hätte gerne jemand, dass ich, wenn ich von älteren Folgen spreche, die hier schon vor Ewigkeiten veröffentlicht wurden, dass ich die auch verlinke in den Show Notes bzw. in der Podcast-Beschreibung. Das ist tatsächlich möglich, aber mit unglaublich viel Aufwand verbunden. Und es ist auch nicht so, dass die einfach nur verlinkt werden, sondern ich muss dann einen Link ziehen und den dann reinmachen. Und der lässt sich sowieso nicht immer so perfekt in jeder Podcast-App anklicken. Deswegen ist es einfach sehr viel leichter, wenn ihr in der Suchfunktion der App, die ihr benutzt, schlichtweg Let's Talk About Horror und dann den Filmtitel eingibt, dann seid ihr viel schneller dran, als dass ihr euch mit einem ewig langen Link, der sich nicht klicken lässt oder auch nicht kopieren lässt, dann rumschlagen müsst. Deswegen ist das eine schöne Idee, aber mit sehr viel Mehraufwand verbunden, die nicht mal zu 100% zu einem Erfolg führt und deswegen seid ihr doch einfach schneller dran, wenn ihr die Folge schlichtweg sucht in der App, die ihr benutzt. Dann meinte auch jemand, dass es schon nicht äh, schlecht wäre, in Filme nochmal reinzugucken, gerade bei einem Special, wenn man den nicht mehr 20 Jahre gesehen hat und den dann eine Top 3 zu bringen wäre, Quatsch. Da sehe ich ein bisschen anders. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, dass ich vor 20 Jahren den Film gut fand und jetzt gestern einen Film geguckt habe, den ich kacke fand, dann ist mir bewusst, dass der vor 20 Jahren geguckte Film noch immer besser ist, als der, den ich gestern geguckt habe. Da muss ich den nicht noch mal auch auffrischen, um das zu wissen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Film von vor 20 Jahren jetzt doof finde und den von gestern besser, halte ich dann für unwahrscheinlich. Und deswegen kann ich natürlich verstehen, dass es komisch ist, wenn man sagt, ich habe den Film seit 20 Jahren nicht mehr geguckt, aber er ist bei mir auf Platz 2. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß ja, dass er mir besser gefallen hat als die anderen, die zur Auswahl standen und deswegen denke ich, ist es dann trotzdem eine gute Entscheidung, es ähm, so zu belassen. Dann wurde vorgeschlagen, dass ich eventuell mal eine Folge mit meinen Brüdern aufnehmen sollte, weil ich so oft von ihnen rede. Ist mir gar nicht bewusst, dass das so oft schon der Fall gewesen ist und freut mich natürlich, dass es aber auffällt. ja, das kann ich ja allerdings auch schon tatsächlich ähm, mit einem Ja bestätigen, denn es ist ja bereits eine Folge mit meinem älteren Bruder entstanden und zwar erst vor wenigen Monaten die Fürsten der Dunkelheit das ist mein älterer Bruder. Das äh, Geheimnis revealen wir auch erst zum Ende der Folge. Jetzt sage ich es euch hier schon mal. Also wenn ihr Lust habt, ähm, mich mit meinem Bruder mal quatschen zu hören, dann hört euch die Fürsten der Dunkelheit an. Mein jüngerer Bruder wollte auch schon immer mal mitmachen, aber irgendwie ist der noch ein bisschen ängstlich, aber irgendwann bekomme ich ihn auch nochmal dazu. So, das waren dann jetzt erstmal soweit die Fragen, was den Podcast denn noch besser machen würde. Ich hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen darauf eingehen konnte und ihr euch einen Überblick machen konntet. Und jetzt gibt es ein bisschen Kritik und zwar habe ich euch auch gefragt, was euch weniger gut gefällt. Und da sind ebenfalls ein paar Antworten eingegangen. Echt nicht viele. Also die meisten haben wirklich konstant gesagt, dass alles so wie es ist, top ist, sind zufrieden, ihnen fällt nichts ein. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Aber es gibt trotzdem den einen oder anderen, der oder die da was zu gesagt hat. Und darauf möchte ich jetzt natürlich auch mal etwas eingehen. Die erste Person hat geschrieben, die persönliche Meinung bezüglich älterer Filme bzw. Klassiker, wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre. Die werden oft schlecht gemacht und ihre Wichtigkeit im Genre nicht anerkannt. Außerdem fehlt noch einiges an Basiswissen. Tom Savini und so weiter sollte man schon kennen, wenn man sich professionell in dem Bereich bewegt. Gut, okay, da muss ich jetzt erstmal zu sagen, mir ist bewusst, wer Tom Savini ist, also ich wüsste jetzt äh, nicht, dass ich jemals gesagt haben sollte, hier in einer der mittlerweile 182 Folgen, dass ich nicht weiß, wer Tom Savini ist, es kann natürlich sein, dass mal jemand von meinen Gesprächspartnern gesagt hat, er oder sie würde ihn nicht kennen, das kann natürlich vorkommen, hier möchte ich aber natürlich auch nochmal erwähnen, dass hier nicht mit Experten gesprochen wird. Es gab eine Folge, die ich mal gemacht habe, letztes Jahr im August, die ist ein bisschen, sagen wir mal so, daneben gegangen, weil sich äh, der äh, junge Mann, mit dem ich da gesprochen habe, dann doch ab und zu dann ein bisschen falsch ausgedrückt hat in vielen Dingen. Und dadurch, dass ich mich selbst nicht damit auskannte mit dem Thema, hat er dann wohl viel erzählt, das nicht so hundertprozentig richtig war und das hat für einen kleinen Shitstorm gesorgt und deswegen habe ich dann sogar die Posts zu der Folge bei Insta und Facebook runtergenommen, weil ich einfach nicht wollte, dass er ja, so viel Shitstorm abbekommt und ähm, so viel gegen seine Person gerichtet wird. Und da hat jemand aber auch damals schon kommentiert, äh, wenn man einen Experten einlädt, sollten die auch Bescheid wissen, wovon sie reden. Und da muss ich halt sagen, damals wie heute, hier sind ja gar keine Experten am Werk. Ich bin selber kein Experte und auch alle, die hier mitmachen, sind keine Experten. Natürlich gibt es viele, die viel Ahnung haben, aber es gibt halt auch eben einfach nur Filmfans, die sich hier gemeldet haben und mit mir Sprechen möchten und dass hier mit Experten oder professionellen Filmkritikern gesprochen wird, das habe ich nie erwähnt und das habe ich auch nie behauptet. Es sind Privatpersonen wie du und ich hier, und natürlich kann der oder die eine dann mal auch einen Kommentar von sich geben was nicht korrekt ist oder was halt einfach missverstanden wurde. Aber das macht letzten Endes auch diesen Podcast aus. Wir sind hier keine Gruppe Wissenschaftler, die alle irgendetwas von sich geben, was dann nur 20 Prozent verstehen, sondern wir sind alles die gleichen. Wir sind Filmfans und wir haben Spaß an Horrorfilmen. Und deswegen kann es natürlich sein, dass mal ein Kommentar kommt, das nicht ganz korrekt ist. Die Meinung zu älteren Filmen, wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre oder halt auch ähm, der, der original Last House on the Left zum Beispiel, das ist natürlich auch immer eine persönliche Meinung. Ich habe den Film damals geguckt und er hat mir überhaupt nicht gefallen. Und zwar rede ich, wenn ich von damals rede, rede ich von 2010, glaube ich, oder 11. Und ich fand ihn nicht gut. Er war in meinen Augen nicht gut gealtert, genauso wie der Original Tanz der Teufel. Ich verstehe natürlich, dass diese Filme extrem wichtig sind für das Horrorgenre, auch in der heutigen Zeit noch. Nur weil ein Film ein kultiger Film ist, muss man ihn deswegen ja nicht gut finden. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, ein Fehler zu sagen, ich tue mich professionell in diesem Bereich horror Horrorfilm bewegen, also habe ich auch Texas Chainsaw Massacre gut zu finden. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Wir haben alle unsere Meinung und die einen Filme finden wir gut. Die anderen Filme finden wir nicht so gut und wenn man professionell, und ich würde ja gar nicht mal behaupten, dass ich professionell in diesem Bereich hier bin, selbstverständlich hat man am Ende immer noch seine eigene Meinung und nur weil man einen Podcast über Horrorfilme macht, muss man deswegen nicht alte, für andere kultige Filme gut finden. Das ist natürlich Quatsch. Dann hat jemand geschrieben, bei den Filmbesprechungen haben manche Gäste recht wenig Redeanteil, bei den Specials ist das automatisch besser gelöst. Ja, dem kann ich zustimmen. Mir fällt das auch manchmal bei der Bearbeitung und natürlich auch schon während der Aufnahme auf, dass ich sehr viel Alleinunterhalter bin und mein Gesprächspartner oder Partnerin dann irgendwie dann nur zustimmt und nicht sonderlich viel zu sagen hat. Das ist, glaube ich, aber auch manchmal der Aufregung geschuldet. Oft ist es so, dass wenn dann jemand zum ersten Mal dabei ist, man sich noch nicht so richtig traut, was zu sagen. Es gibt ja auch die ein oder andere Folge, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, dass mir dann eher nur so nach dem Mund geredet wurde, dass da so alles... Alles, was ich gesagt habe, das wurde bestätigt und alles, was ich doof fand, wurde ebenfalls bestätigt und ähm, dass sich da vielleicht der eine oder die andere nicht so richtig getraut hat, mir zu widersprechen, was natürlich völliger Quatsch ist. Wenn ich jetzt aber so an die letzten Monate zurückdenke, fällt mir eigentlich kaum jemand ein, mit der oder mit dem ich jetzt ähm, nicht so ein richtiges Gespräch geführt habe, weil ich ständig nur selbst am Quatschen war. Es kommt manchmal vor, dass die Tonqualität des meinen Gegenüber vielleicht ziemlich schlecht ist und manchmal dann es auch Aussätze gibt, was dafür sorgt, dass ich dann die ganzen Sätze entfernen muss, weil wenn man logischerweise nur ein Drittel des Satzes hört, schneide ich ihn natürlich komplett raus. Und deswegen kann das halt auch ein Grund mit sein, warum dann, mein Gesprächspartner dann nicht ganz so oft zu hören ist wie ich. Aber das hat sich, glaube ich, in den letzten Monaten sehr stark gewandelt. Und dadurch, dass die Aufnahmen ja dann doch immer sehr lustig sind und viel Spaß machen... also alle, die schon mal mitgemacht haben, können das ja bestätigen, gibt es auch keinen Grund zu meinen... ich traue mich nicht zu reden oder ich, ich traue mich nicht zu widersprechen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber ich merke in Aufnahmen manchmal schon, dass mir ein bisschen zu wenig kommt... Und dann sage ich dann auch, das hört man in der Folge nicht, das schneide ich dann raus, setz du gerne mal an, erzähl du mal weiter und erzähl mal, was jetzt passiert, damit dann ein bisschen mehr von der anderen Seite auch kommt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt in den letzten Monaten noch sehr stark aufgefallen ist. Das ist eher in den ersten Folgen oder auch in etwas generell älteren Folgen der Fall. Dann hat jemand geschrieben, er findet es sehr schade, dass er mit dem Hören nicht nachkommt. Er hat definitiv zu wenig Zeit. Und jemand anders hat noch geschrieben, dass ihm der Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und der Sonntag nicht gefällt. Das würde ich jetzt mal in die Kategorie positiv stecken. Vielen Dank dafür. Jemand weiteres hat dann geschrieben, dass alles was aus dem Horrorgenre fällt, nicht so interessant ist, wie zum Beispiel Kriegsfilme oder Katastrophenfilme. Das Thema hatte ich ja eben gerade schon mal angesprochen. Ich kann verstehen, dass das äh, im ersten Moment ein bisschen komisch kommt. Gerade bei den Specials möchte ich die Möglichkeit nutzen, mal raus aus dem Thema Horror zu kommen und generell über das Thema Film sprechen. Es gibt ja auch bestimmt noch viele andere Arten von Filmen, die uns interessieren. Und da haben wir halt in den Specials die Möglichkeit, auch mal andere Filme vorgeschlagen zu bekommen, die nicht im Horrorbereich sind. Dann hat jemand geschrieben, ich finde es etwas peinlich, wenn Erwachsene nicht offen über Sex reden und es pubertär umschreiben. Ja, das ist so etwas, da habe ich mal erzählt bekommen, als ich angefangen habe mit dem Podcast, dass man aufpassen muss mit dem, was man sagt, weil manchmal muss man angeben, ob dieser Podcast für Erwachsene ist oder nicht und wenn dann Schimpfwörter kommen oder es irgendwie ein bisschen zu explizit wird, dann könnte es sein, dass ein Podcast geflaggt wird und dann nicht so richtig mehr ausgespielt bzw. vorgeschlagen wird. Und das ist der Grund, warum ich dann irgendwann angefangen habe, tatsächlich, ich gebe das auch zu, so ein bisschen kindlich umschreiben. Wie oft habe ich schon äh, die äh, Aussage Liebe machen genannt. Das ist tatsächlich ein bisschen Quatsch und ich habe mittlerweile gemerkt, dass es auch andere Podcasts gibt, die da sehr extrem ähm, in ihren in ihren Ausdrücken sind, schon viel zu extrem. Und wahrscheinlich ist diese Aussage, die ich damals bekommen habe, pass bloß auf, wie du das umschreibst, nicht, dass du geflaggt wirst. Da war ich dann wahrscheinlich ein bisschen zu vorsichtig. Es stimmt, es ist tatsächlich ein bisschen Quatsch, wenn man dann so pubertär ähm, herum schreibt und ab jetzt ähm, werde ich dann nur noch knallhart das F-Wort nutzen. <lacht> Dann meinte jemand, dass es anstrengend ist und nicht so toll ist, wenn man Dialekte hört. So, das fand ich sehr interessant, weil das war wirklich das erste Mal, dass ich dazu etwas Negatives gehört habe. Und da muss ich halt wirklich völlig widersprechen. Gerade die vielen verschiedenen Dialekte zeigen ja, dass ganz Deutschland dabei ist. Wir haben Sächsisch, wir haben Berlinerisch, wir haben Pfälzer Dialekt, Bayerischen aus Österreich hat schon jemand mitgemacht und natürlich war auch schon eine aus der Schweiz dabei. Und ich finde es einfach toll, wenn man immer unterschiedliche Dialekte hört, weil es einfach zeigt, dass aus allen Ecken Deutschlands und sogar darüber hinaus Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen. Und deswegen würde ich nie sagen zu jemandem, hier, du hast einen Dialekt, mit dir kann ich nicht aufnehmen. Und deswegen bleiben Dialekte hier natürlich in jedem Fall dabei. Ich kann ja nicht nur nach Leuten suchen und verlangen, dass sie Hochdeutsch reden. Und bestimmt gibt es auch noch ein paar Dialekte hier in Deutschland, die nicht vertreten sind. Und deswegen sage ich hier und jetzt, meldet euch, wenn es euren Dialekt hier noch nicht gibt, denn der muss ebenfalls auch noch vertreten sein. Schließlich hat jemand geschrieben, dass es schön wäre, wenn ich die Folgen eher als 6 Uhr morgens veröffentlichen würde. Früher sind die ja um 10 Uhr vormittags online gegangen und ich habe irgendwann gemerkt, dass das eigentlich Quatsch ist und habe es deswegen auf 6 Uhr morgens gelegt und aufgrund dieses Kommentars sind die Folgen seitdem ja auch schon um 5 Uhr morgens online. Die Leute wachen morgens auf und man hört den Podcast und es gibt wahrscheinlich auch viele, natürlich gibt es viele, die auch vor 6 Uhr schon wach sind und deswegen habe ich die Veröffentlichung jetzt auf 5 Uhr morgens gesetzt. Okay, und das ist es dann auch schon gewesen. Das waren zumindest die Antworten auf meine Umfrage, die ich vor zwei Monaten gehalten habe. Es gibt allerdings noch ein weiteres Thema, das mich schon seit vielen Monaten wurmt und ich eigentlich mal generell ansprechen wollte in einer Folge. Ich habe dann aber davon abgesehen, beziehungsweise habe dann gedacht gehabt, lass es sein, ähm, zettel keine Diskussion an und ähm, spiele nicht die beleidigte Debewurst und was auch immer. Aber letzten Endes bin ich jetzt hier in einer Folge, wo ich alleine zu euch spreche und wenn ich es jetzt das nicht hier ausspreche, wo denn dann? Und deswegen wollte ich jetzt mal etwas zu Apple Podcasts sagen. Das ist ja momentan die einzige Plattform, wo man die Möglichkeit hat, auch schriftliche Bewertungen abzugeben. Und das passiert leider recht selten, dass da mal was Schriftliches abgegeben wird. Aber wenn das der Fall ist, dann machen das die meisten dann nur, um negative Sachen zu schreiben. Und ich war vor einigen Monaten dann doch sehr... Entsetzt und erschrocken darüber, was manche Leute dann da so von sich gegeben haben. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich habe auch mit vielen diesbezüglich darüber gesprochen. Alle sagten zu mir, nehmen dir das nicht zu Herzen, das ist völliger Quatsch, was da steht, aber in gewisser Weise schreiben dann angeblich, ich weiß es ja nicht mit Sicherheit, dann unterschiedliche Leute, das Gleiche. Und dann denke ich mir, hm, vielleicht ist ja dann doch was dran, auch wenn ich äh, eigentlich meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass ich aufpasse mit dem, was ich sage. Ich gehe da jetzt ein bisschen drauf ein und jeder, der Apple Podcast nutzt, kann das ja auch nachlesen. Streng genommen sind die Kommentare ja alle gut, aber es fallen da so ein paar dann doch sehr negativ auf. Und zwar gibt es doch den einen oder die andere, die der Meinung sind, ich wäre frauenfeindlich. Ich würde frauenfeindliche Kommentare von mir geben und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, was ich jemals gesagt haben könnte, dass diese Aussage rechtfertigt. Im Juni und im Juli sind da zwei Kommentare eingegangen, die die gleichen Art der Fremdworte benutzen und auch gleich aufgebaut sind. Für mich eher ein Zeichen, dass es sich dabei um die gleiche Person gehandelt hat, die diese Kommentare verfasst hat. Ich kann ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, was da so von sich gelassen wird. Ich will aber auch einmal darauf eingehen. Zum Beispiel gibt es hier eine Person, die geschrieben hat, wie unreflektiert... Und Misogyn, ein Podcast-Host im Jahre 23, durch sein Format führen kann, wird hier Folge für Folge nahezu per excellence zelebriert. Die Ausgabe zum Film Raw spricht für sich, vielleicht macht es ja zukünftig Sinn, sich kurz inhaltlich mit den jeweiligen genre der jeweils besprochenen Filme auseinanderzusetzen, egal ob vor oder nach der Erstsichtung. Ja, gut, was die Folge zu Raw angeht, kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Ich äh, habe diesen Film ja nun überhaupt nicht leiden können. Und es ist halt so gewesen, dass ich mich dann, weil ich den für ja auch bei der Aufnahme gesehen habe, er läuft ja teilweise mit, es mich halt einfach schlichtweg angekotzt hat manche Szenen und ich dann vielleicht ein kleines bisschen, ähm, ja, zu durchgedreht bin. Letzten Endes fand ich das aber eigentlich ganz lustig und habe es das auch wegen auch drin gelassen. Und die meisten von euch fanden es ja auch witzig. Klar, ich, ich habe mir schon gedacht, dass der ein oder andere es nicht so toll finden würde, weil, weil ich denn dann zu viel gemeckert habe und zu laut war. Aber es ist ja letzten Endes dann halt auch eigentlich meine Meinung gewesen und kann man halt ähm, stehen lassen, wie man will. Dann haben wir dort auch den gleichen Kommentar, den ich vorhin schon mal vorgelesen habe. Ähm, wie, kann, wie könnte man Martyrs als Schund abtun? Auch hier ist es halt einfach doch nur meine Meinung. Also ich meine, wenn jetzt jemand Schund zu Terminator 2 sagen würde, und ich glaube, wir wissen alle, das ist alles andere als Schund, dann ist das natürlich unverständlich. Aber es ist. Eben nun mal die Meinung der Person. Ähm, wieso kann man die einfach nicht akzeptieren? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil hier ist nämlich noch die Rede, wenn sie, also die Person hat mich gesiezt, den Film so abgrundtief hassen, warum besprechen sie ihn denn ein zweites Mal? Das ist richtig, die erste Besprechung zu Matthias ist kurz nach der Veröffentlichung des Podcasts passiert und damals war die Besprechung noch anders. Da wurde nur drumherum gesprochen und nicht durchgesprochen und dadurch, dass der Film ja aber eine große Fanbase hat, habe ich ihn deswegen noch einmal besprochen, auf die Art und Weise, wie wir es halt jetzt tun. Ähm, Kultklassiker wie Texas Chainsaw Massacre als schlecht zu bezeichnen, ist ja ihre Meinung, zeigt aber wenig Sachverstand. Keine Ahnung, warum ich jetzt keinen Sachverstand oder wenig Sachverstand habe, weil mir der Film nicht gefällt. Wenn mir jetzt jemand sagt, der findet einen Film nicht gut, dann sage ich nicht, das ist deine Meinung, aber du hast keinen Sachverstand. Auf so eine Idee würde ich gar nicht kommen. Ja, und dann hat jemand geschrieben, der Podcast war mal ganz erträglich, bis sich immer mehr herausgestellt hat, wie dermaßen ähm, frauenfeindlich in Anführungsstrichen der Host ist. Bei früheren Folgen waren es immer eins bis zwei Kommentare, die mir etwas negativ aufgefallen sind, aber spätestens seit der Folge mit den Top 3 Schauspielern, die man nicht mehr sehen mag, war es für mich nicht mehr auszuhalten. Er hält sich anscheinend für den tollsten und schlauesten, versteht aber dann nicht die einfachsten Filmkonzepte und die durchschaubarsten PR-Maschen. Finde es auch schade, dass die weiblichen Gäste das einfach so akzeptieren. Er hat ganz klar immer mehr negative Sachen über Frauen zu sagen, ob nun Schauspielerin oder Charaktere. Es ist schade, in der heutigen Zeit noch gute Podcasts über Horror zu finden. Es ist schon interessant zu schreiben, dass ich die einfachsten PR-Maschen und Filmkonzepte nicht durchschauen kann, aber gleichzeitig nicht die Ironie dieser Folge versteht. Die ist im Juli erschienen, die habe ich mit der Bille gemacht und da ging es einfach um Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir ungerne sehen, also die wir nicht leiden können. Und ich habe zwei Männer gehabt und nur eine Frau und das war Jennifer Lawrence, ich habe gesagt, dass ich sie halt nicht leiden kann. Ich gucke halt einfach nicht gerne Filme mit ihr. Das macht mich aber doch nicht frauenfeindlich, weil ich Jennifer Lawrence nicht gerne in Filme sehen mag. Gleichzeitig mag diese Person vielleicht Tom Cruise nicht gucken und ich sage nicht, sie ist Männerfeindlich. Also ich weiß nicht, was sich da herausgenommen wird und was da zusammengelesen wird. Von Anfang an war diese Folge auch nur mit einem großen Augenzwinkern zu sehen. Ich meine, ich habe am Anfang von einem Leicester-Test gesprochen, der erst bestanden werden musste, damit die Folge überhaupt entstehen konnte. Wer da nicht versteht, dass es sich hierbei um eine spaßige Folge handelt, die mit einem Augenzwinkern verstanden werden muss, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie man sich dann gleichzeitig hinsetzt und mir erzählt, ich würde die einfachsten Filmkonzepte und PR-Maschen nicht verstehen. Das ist für mich eine Kritik, die finde ich schade, weil man kann mir auch persönlich sowas mitteilen. Es gibt, ich habe es ja schon vorhin gesagt, fünf Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, anonym das öffentlich zu schreiben und ähm, dann so hin, äh, einfach so abzuschicken, äh, finde ich ganz schwach. Ich finde es schöner, wenn man mir schreibt. Und einfach sagt, pass mal auf, der Kommentar, der Kommentar, das war nicht so gut, das hat mir nicht so gefallen. Dann schreibe ich mir das hinter die Ohren. Dann versuche ich das auch als vernünftige Kritik anzunehmen. Aber, aber anonym einfach so einen Quatsch zu schreiben, mir vorzuwerfen, ich würde irgendwas nicht kapieren, aber selber nicht den ganzen Aufbau dieser Folge kapiert, ja, dass die von Anfang an nur spaßig war. Ich äh, gehe sehr stark davon aus, dass ich ähm, eigentlich mich nicht unsachlich oder irgendwie in einer Art und weise feindlich gegenüber Frauen ausgedrückt haben könnte. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich sagen sollte, was frauenfeindlich ist. Also es liegt mir so fern, da fällt mir gar nichts ein. Ich weiß, dass ich manchmal sage, dass gewisse Frauen wirklich toll aussehen. Nicht, dass ich jetzt zum Beispiel sage, Jennifer Connelly ist eine tolle Frau, Kate Beckinsale, Annabel Wallace ist eine tolle Frau. Das gebe ich natürlich schon manchmal von mir. Aber das sind Komplimente. Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie ähm, negativ sich zusammenreimen könnte. Es ist für mich ein Rätsel, wie das funktionieren sollte. Deswegen meine Bitte an alle da draußen, wenn ihr irgendetwas habt, das euch nicht gefällt oder gefallen hat, dann gibt mir bitte Bescheid, schreibt mich an, ich nehme mir Kritik wirklich zu Herzen und ich tue auch mein Bestes, mich zu bessern und alles umzusetzen, was ihr mir schreibt, aber schreibt nicht anonym, wo ich nicht drauf eingehen kann und wo ich auch nicht nachfragen kann, worum es denn jetzt eigentlich ging. So und zu guter Letzt hat dann jemand noch geschrieben, dass es schön wäre, ein bisschen mehr von mir zu erfahren, weil man hört mir die ganze Zeit zu und natürlich gebe ich auch schon einige Informationen von mir preis, aber letzten Endes bin ich dann doch immer noch ein bisschen fremd und deswegen wurde ich gebeten, einfach mal ein bisschen was von meinem beruflichen Werdegang zu erzählen. Und einfach von mir selbst und das werde ich jetzt halt auch gerne mal tun. Also für alle, die es noch nicht wissen, ich bin im Juli 1980 in Husum an der Nordsee geboren und bin aber schon seit 1988 in Hessen in der Nähe von Frankfurt, weil mein Vater damals die Familie geschnappt hat und den hat es beruflich hierher verschlagen. Ich habe eine elf Jahre alte Tochter, die hat zwei Tage vor mir Geburtstag, ist also auch ein Julikind, 2012 ist die geboren und die wohnt aber leider momentan nicht bei mir. Die wohnt mit ihrer Mutter in Sachsen-Anhalt und deswegen muss ich auch einmal im Monat relativ viel reisen. Mittlerweile mache ich das aber so, dass ich meinen Laptop mitnehme. Wenn ich meine Tochter besuche, dann kann ich nämlich, wenn immer sie schläft oder irgendwas im Fernsehen guckt, dann wenigstens hier fleißig weiter schneiden. Das heißt, was den Podcast angeht, bin ich immer am Arbeiten, selbst wenn ich meine Tochter besuche. Ich habe 2001 meine Lehre zum Restaurantfachmann bestanden und habe über 15 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Bis heute weiß ich nicht warum. Ich bin damals eher so reingerutscht in diesen Job. Nebenbei habe ich ähm, ab 2012 auch als Fotograf gearbeitet und habe auch recht viele Jobs gehabt. Ich habe sehr viele Hochzeiten fotografiert und meistens im Beauty-Shooting-Bereich war ich tätig. Aber irgendwann kam so ein Moment, wo mich das nicht mehr so erfüllt hat. Es war dann doch immer das Gleiche, auch Fotografieren ist dann irgendwann, zumindest so wie ich es gemacht habe, dann Fließbandarbeit. Es ist immer das Gleiche, nur halt andere Gesichter vor der Kamera und habe dann irgendwann auch gesagt, ich habe da keine Lust mehr zu. Als meine Tochter kam, habe ich damals schon gesagt, ich möchte aus der Gastronomie raus. Ich möchte abends zu Hause sein und Wochenende und Feiertags und Weihnachten und Silvester. Ich hatte halt einfach nach über 15 Jahren keine Lust mehr dazu, immer derjenige in der Familie zu sein, der nicht dabei ist, wenn es um Feierlichkeiten geht. Selbst zu meinem eigenen Geburtstag, das hat mich einfach richtig weg angekotzt auf Deutsch gesagt. Allerdings war das leichter gesagt als getan, denn ich hatte ja nun mal meine Lehre als Restaurantfachmann bestanden und als Quereinsteiger irgendwo in einen anderen Job zu kommen, war da nicht so leicht. 2014 habe ich dann endlich der Gastronomie den Rücken gekehrt und arbeite seitdem in einem großen Unternehmen. Ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ihr kennt es alle, es ist eine riesige Möbelkette, die ist gelb und blau, fängt mit I an und hört mit A auf. Und kommt aus Schweden. So, mehr kann ich aber nicht sagen. Das soll es jetzt gewesen sein für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war einigermaßen interessant. Ich musste mich jetzt eben gerade mal ein kleines bisschen aufregen. Bitte vergibt mir, aber vielleicht könnt ihr auch nachvollziehen, dass ich den einen oder anderen Kommentar schlichtweg nicht verstehen konnte. So, wir hören uns am Freitag wieder zur Filmbesprechung. Nächsten Dienstag gibt es auch wieder eine normale Special-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.